0: Here,
1: James doubling up the Clippers. Clean up on aisle three. Clean up on aisle three. Someone call someone because there's a clean up on aisle three as a man is down. Luca on the bounce inside to Jordan. and There's a triple double. The assist is the
0: tenth of the game for Luca. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Triple Double Podcasts, eurem NBA Fantasy Basketball Ratgeber. Mein Name ist Michael Schneider.
1: Und oh, mein Name ist Mark Seyer. Ja, Team Preview,
0: oh. Part 6.
1: Ja, wir wie sind, der Engländer sozusagen pflegt. Das Maß
0: ist voll. Wir sind am ja, Ende. Ja. Genau. Sprichwörtlich auch.
1: Ja, um
0: die, um die Leistung vom
1: letzten Jahr zu toppen, machen wir diesen Records jetzt nicht mehr, sondern breche ihn jetzt ab. Ah. <lacht>
0: Ja. <lacht> Nein, dieses Jahr ziehen wir durch. Dieses Sieht Jahr gut aus. wenn es ja.
1: eng wird. Ja, Chancen sind ganz Kiste, gut, glaube ich.
0: Enge Kiste, aber es schaut gut aus, dass wir Wort halten, wenn auch knapp. Aber der ja, ja, in diesem Sinne werden wir natürlich heute äh, keine Gefangenen machen. Gleich loslegen in eigener Sache. Wie immer muss noch der Hinweis sein für alle neue, neuen Hörer die auch zum ersten Mal Fantasy zocken, unbedingt in den Shownotes von diesem Podcast nachschauen, in unseren Discord einchecken. Hier könnt ihr euch austauschen, ganz international, über Fantasy Basketball, über Trading Cards, auch über andere Manager Spiele wie den äh, Crossover Basketball, US Manager, den Basket Manager und, und, und. Also für jeden was dabei, unbedingt auschecken. Und ja, da haben wir das Ziel gesetzt, die 300 noch zu knacken. Vielleicht äh, mit Start der Saison. Wir sind gut gut dabei. Ja? Also vielleicht seht ihr die Nummer 300 Wenn ja, dann gibt es vielleicht äh, ja, ein virtuelles Kusshändchen, ein Bussi von uns danach noch. Ja? Ein, also Shoutout. ein virtuelles. Ja, ein Shoutout. <lacht> ja, ein Shoutout. Ja, klar. Das ein
1: virtuelles Shoutout. Ja, unter Corona-Zeiten. Ne? Ja. Wir haben das Thema bis jetzt gut umschifft. Also wir halten uns <lacht> ja, an den Basketball. The Zone hat immer noch nicht bekannt gegeben, ob sie NBA überträgt. Wir werden ja, schauen, das ob macht man mich ein bisschen den, nervös, hm. ja, ob man doch nicht den League Pass über Indien oder wo auch immer holen hm. muss. Man Zum weiß Beispiel. es noch nicht. Ja, ja.
0: ja. Ah, da wird schon eifrig ja. diskutiert, ja. Aber das ist ein anderes Thema, wie du schon richtig gesagt hast, ja. Aber beschäftigt natürlich auch die Community ganz klar. Basketball muss verfügbar sein, auch für uns, ja. Unser täglich Brot sozusagen. Besonders ja. in diesen traurigen Zeiten wie jetzt. Ja, bleibt uns eh nicht mehr viel. Ja, da muss wenigstens Basketball verfügbar sein. Ja. Also das ist das Problem. Gilt es auch noch, die Tage zu lösen. Ja. Das auch noch. Ja. Aber wir haben jetzt noch fünf Teams, nämlich der North West Division ausständig. Und ja. mit wem fangen wir an,
1: Mike? Wir nehmen heute Utah, fangen wir an, danach kommt die Wolves Genau, danach kommen die Wolves aus Minnesota, die Nuggets aus Denver, der Rebuilding Thunder aus Oklahoma und die Blazers mit dem nächsten
0: Versuch, weit zu kommen aus hm. Portland. Alles klar. Ja, dann haben wir hier einen guten Einstieg gewählt, natürlich, ja, mit den Utah Jazz und Rudy Gobert, der ja. jetzt seinen Vertrag verlängert hat, um läppische 200, was... Fünf Millionen, ja.
1: Millionen für fünf Jahre. Ja. Ist ja fast gar nichts. Also, ist, glaube ich, der drittteuerste Spieler jetzt in der Liga. Ne? Ja. Also Krass. Ja. Ist er der drittbeste Spieler? Nein. Ist er der drittbeste Fantasy-Spieler? Nein. Also manchmal, aber ist mhm. halt so, wenn man den Vertrag zu einem bestimmten Zeitpunkt abschließt, ist man nach zwei, drei Jahren ist man dann halt nicht mehr der, der teuerste. Und man halt nach und nach wieder runter in der Rangliste.
0: Mhm. Genau. Ja. ja. Aber was ist abseits dieser großen Vertragsverlängerung von Goubert sonst bei den Jazz noch passiert im Kader? Mike?
1: Jo, also man hat Shaquille Harrison, unseren Liebling, <lacht> aus mhm. Chicago geholt. Ähm, Trent Forrest hat man gedraftet. Ähm, Emmanuel Moudier ist nicht mehr im Kader. Ich werde ihn vermissen, also un ungemein. Ähm, Weiterhin äh, hat man Elijah Hughes äh, geholt und Joe Morgan auch über den Draft, aber auch da, das Team hat sich bis auf die Center-Position, wo Favors jetzt zurückgeholt wurde und äh, Azubiki also gedraftet äh, wurde, eigentlich gar nicht so groß verändert. Man spielt eigentlich mit dem Kader der letzten Saison, so gut es geht, außer so ein paar kleinere Veränderungen, aber da kommen wir jetzt in der Rotation zu und wie gesagt, der Rudi Gebert hat jetzt einen großen Vertrag bekommen und ist natürlich dadurch für Fantasy safe für die nächsten Jahre sehr wahrscheinlich.
0: Das ist absolut. Ähm, ja, gehen wir es durch. Auf der 1 ein Mike Conley. Ähm, ja, das war ein mehr als durchwachsenes Jahr, das, ist das letzte bei ihm. Also, das war echt unter aller, ihr wisst schon, was ich meine, für ihn. Ähm, ja, also ich bin gespannt, ob er sich rehabilitiert. Ja, ich denke, es kann fast nicht schlechter werden mit Conley, eigentlich. Also gibt es einen Bounceback. Der Bounce Bubble back.
1: War dahinter eigentlich wieder besser. Ne? Ja, also eben, ich, eben,
0: er hat ja schon ja, leichten Aufwärtstrend gezeigt. Genau, also glaube ich, wird es da so schon einen Bounce back von ihm geben. Ähm, ja, also aber es ist natürlich... Der Fit war war nicht immer so, so top bei den Jazz. Er hat es eine Zeit lang gebraucht, auch Verletzungen dazu noch natürlich... Aber ja, der, Zeiger, der Trend zeigt ein bisschen nach oben, wäre aber trotzdem vorsichtig, je nachdem noch bei ihm. Aber es dürfte, dürfte schon in die richtige Richtung gehen, wieder bei ihm. Du hast schon angesprochen, Shaquille Harrison, so ein bisschen auch, ja, so ein Under-the-Radar-Spieler, halt hat sehr, hat defensive Stärken, guter Stilschnitt und so weiter. Mal schauen, wie seine Rolle ist. Für Tiefe liegen sicher interessant. Ähm, ja, aber es ist auch nicht der Scorer, also eher Wer Defensive Stats braucht, äh, ist dabei ihm gut aufgehoben. Scheinbar. Also dürfte, ja. weil sonst gibt es ja nicht viel auf der 1, was noch Backup spielen ja. wird, in dem Sinne. Natürlich Mitchell immer. Ja, Mitchell. Ja, klar. Dann springt Mitchell ein natürlich. Ähm, primär auf, auf, auf der 2 natürlich nominell. Dahinter Jordi Clarkson. Ja, bei beiden wissen wir, was man bekommt. Ja. Also Mitchell ist natürlich. Ganz klar, äh, einer der Top-Targets im Draft auch mit 24 24,4,4,1 ja, und 86% Free-Flow-Quote ist natürlich äh, optimal. Ja. Das sind Top-Quoten. Und bei Leachsen, ja, da weiß man auch, ja, da kriegt man einen puren Scorer von der Bank, wahrscheinlich sechster Mann, sowas in die Richtung, was auch schon letztes Jahr war. Ja. Aber ja. sonst macht er das State sheet halt nicht, nicht wirklich voll. Ähm, von daher nicht optimales Value äh, unbedingt bei ihm zu finden. Ja. Auf der 3 habe ich ja relativ wenig minutiert. Mike, vielleicht kannst du mir da was weiterhelfen. Ich habe da hier Joe Ingles natürlich drauf.
1: Ja, ich denke mal, dass Joe Ingles äh, das hm. spielen wird. Aber da, da letztes Jahr gab es eine Diskussion, spielt der Second Unit, das hat ja gar nicht mhm. geklappt. Genau. Ähm, es kann aber auch ein Bojan Bogdanovic mhm. äh, darauf rutschen, ne, also mhm. weil das ja so mit der da kommen wir ja gleich zu sehr. Ja, also ich mhm. denke, das ist auch so Small Smallford und Power Forward ist da eine Rotation. Mhm. Also ich glaube, die vier, fünf Spieler, die da so stehen, auch George Young, mhm. ähm, können da Zeit sehen. Ich denke, das wird dann auch nach dem Matchup und nach der Form, glaube ich, genommen. Aber Bojan Bogdanovic muss ich auch Abbitte leisten. Ich habe ja vor ja. drei Jahren, glaube ich, mal gesagt, der Spieler ist nichts wert. Mhm. Ähm, der hat die letzten zwei Jahre wirklich gebombt, was ja. Zeug hält und hat auch wirklich sehr stark sich gemacht. Das muss mhm. man sagen, ja. Und ist auch immer under The Vader, ne? Also sehr spät mhm. immer gedacht worden, weil die Leute sagen, ja, das kann ich, äh, kann ich äh, auf die Dauer so bleiben. Der wird schon wieder in seine alten Muster zurückfallen, aber er scheint sich da auf seinem Level jetzt zu, zu etablieren, was er hat.
0: Mhm. Absolut, ich ist habe einen Glück bei ihm. Ja, ist 30, gell? Naja, ja. Also ist jetzt 30. so an der Grenze, ne? Weil mhm. jetzt hat eine
1: Verletzung gehabt, man muss jetzt sehen,
0: wie er da zurückkommt, aber eigentlich ja. Ja, sollte das schon funktionieren, ja. Aber. Du hast vollkommen recht, also da habe ich mir 20-4-2 notiert, bei 41% Dreierquote und no, über 90, also und knapp 90 uh, Free-Throws, also sehr stabil, ja, was der Junge abliefert, also das ist immer hat immer einen guten Value uh, für ein Fantasy-Team, Bogdanovic, ja. also man wird sehen auf der drei Ingles der ja schon ein bisschen heftig abgebaut hat, ja, also ich, der schon unter 10 Punkte letztes Jahr im Schnitt war, bei den Assists hat er sich noch gut halten können, hat er ein bisschen draufgelegt, glaube ich. Aber ansonsten geht es auch schon ab, bergab mit ihm. Ein Royce O'Neill ist da ja oft auch ins Starting-Line-Up gerutscht. Ähm, der Junge war da auch, auch nicht der große äh, Statsammler und, und Scorer. Ist halt fürs Team sehr wichtig, aber Fantasy-Wise halt eher wenig Output. Ja? Hin und wieder nur, ja? aber sonst halt äh, ja, mäßig. Ja? Auch eher einer, der defensiv beschlagen ist, mehr. Mehr als der Scorer, wirklich. Und Niang hast du gesagt, ja, der kann Bomben, auch von draußen. Wenn er ein paar Minuten bekommt, ein paar Dreier reinknallen, Rebounds, das war's. Sonst kriegt man von dem auch relativ wenig ja, im stage Sheet. Ja. ja, auf der 5-Gruppe haben wir besprochen. Brauchen wir nicht allzu viel sagen. Ähm, ja, wir wissen auch, was da kommen wird. Das ist natürlich unverändert sein Value. Besonders in der Defensive, Field-Goal-Quote, Rebounds, Punkte, Blocks. Das ist immer das, was Goubert liefern kann. Außergewöhnlich gut. Und Fevers hat er natürlich einen mehr als soliden Backup. Ja, der ja schon bei den Jazz war, hat sich dort sehr wohl gefühlt. Hat. Der Ausflug zu New Orleans ist da, hat da nicht so gut geklappt. War auch natürlich wie immer verletzt, auch hin und wieder. Aber auch der Fit scheinbar in diesem jungen, schnellen Team. Das war nicht so, so optimal für ihn, glaube ich. Ja, ist jetzt... Würde ich jetzt nicht targeten. Also letztes Jahr war so ein bisschen ein Sleeper-Kandidat, das ist nicht aufgegangen. Heuer würde ich aber jetzt ja nicht unbedingt da in so, ins Visier nehmen, weil er kann scheinbar nicht neben CobR spielen oder er wird auch nicht neben CobR spielen. Ja.
1: Sonst wäre es interessant.
0: Ja, ja. Er ist reiner Backup, von daher ja wird dann nicht allzu viel für ihn übrig bleiben, ja. Auch wenn er wirklich ein guter Mann ist. Ja, von seinem Skillset her eigentlich. Gut. Ja. Safety, genau. Safety, Bench. Bench. Ähm, ja. Rudi Gebert. <lacht> ja, kann man machen, aber Mitchell finde ich auch, auch gut. Ja, ja, ja. Also, ich denke. Und Bojan könnte man auch was nehmen.
1: Ja, es kommt auf was man haben will, ne? Also ja. wenn man sagt, man möchte eher ein Center haben, dann ist sicherlich Bodico mhm. Berfe Fantasy der eher gewählt war, weil die ja dann doch ein bisschen mal hin und her schwanken könnten, theoretisch. Ja. Aber alle drei sind, glaube ich, äh, mhm. okay.
0: Thema ja. so. okay, Falle. Falle. Ja, also ich habe Conley. Conley mit Fragezeichen hier stehen, natürlich, wie gesagt. Mhm. Es ist, wir haben es ja, ja schon vorher angesprochen, da ist nicht. Ja, ist nicht ganz klar, wie der Trend jetzt, ob das weiter positiv wieder raufgeht, aber das Jahr war einfach to total mies. Von daher würde ich auf jeden Fall aufpassen, weil es ist ja noch nicht, noch nicht safe, dass er da wieder zur alten Memphis-Form auflaufen wird und das wieder in dem Team auch schwer, weil da einfach die Konstellation andere ist, ist klar. Ähm, von daher muss man hier aufpassen, aber wenn man in einen, einen Flyer äh, nimmt, äh, in den letzten Runden des Drafts, okay, lasse ich mir noch einreden, aber ansonsten ja, würde ich sonst äh, nicht, nicht hohe Picks verbraten für diesen Herrn. Und Joe Inglis habe ich auch schon angesprochen, ist für mich auch eher so schon ein, ein Auslaufmodell, langsam kommt auch schon in die Jahre, wie gesagt, hat auch letztes Jahr von den Stats her schon abgebaut, ähm, in dem Fall, aber ist jetzt auch nicht so der, der Junge, den so viele ins Visier nehmen, ja. ist auch immer der Under the Radar gewesen, meistens hat aber immer konstant produziert, ja, muss man schon sagen. Mhm. Aber jetzt geht es auch schon ein bisschen äh, mit, mit jenseits der Jenseits der 30, ja. Backup. Ja, man man <lacht> merkt es, ja. Was sollen wir sagen mit 40? Also in der <lacht> Richtung, wir wissen, wie das ist. Ja.
1: Wir können nach, es nachvollziehen. Jo. Hm. Äh, Sleeper, muss ich dir sagen, hm. habe ich keinen. Nee. Ähm, <lacht> Ey, vielleicht
0: Clarkson Ja, habe ich auch aber, mit, mit Abstrichen hier. Als Sixth Ja, aber
1: ist das ein Sleeper? Da weiß er was hm. man kriegt. Ja. Ist das jetzt einer? Uh, der wird jetzt nicht die komplett sich nach oben katapultieren. Also ich glaube es nicht und äh, deswegen ist das Team da schwer zu sehen. Ja. Genauso langweilig werden Trades fragen werden. Ich glaube, dass in dem Spielerkader nicht getradet wird.
0: Hm. Ist jetzt auch nichts ins Auge gestochen, was mir da Fantasie hervorrufen könnte. Ja. ja. Nicht wirklich.
1: Mit dem Grunde können wir, glaube ich, die Jazz damit ja. auch abbinden. Ja. Und ein wandern ein wenig Richtung Mitte, Norden. Die sind ja etwas weiter weg aus der, aus der Liga, also aus der Gruppe. Ne? Sind ja etwas außerhalb, das ist nämlich Minnesota Timberwolves, mhm. die relativ viel getan haben. Oh, ja. Ich habe ja schon letztes Jahr mit äh, Russell Wiggins Trade schon mal einiges getan. Dann haben sie ja Hermann Gomez und äh, äh, Malik Beasley geholt aus Denver Und sie haben äh, Ricky Rubio jetzt zurückgeholt. Mhm. Der war ja schon mal da. Um mal einen Spieler zu haben, der neben die Angelas auch mal einen Ball verteilen kann und auch nicht nur sch unbedingt schießen muss. Ähm, hat dann Anthony Edwards an Nummer 1 gepickt. Auch unser, muss man natürlich sehen, wie er sich so durchsetzt in der Richtung. Hat dann äh, zusätzlich ähm, noch Ed Davis zurückgeholt. Also geholt, aus Brooklyn war der, glaube ich. Ne? Ob er jetzt oder in der Suite dann auf Center spielt, werden wir gleich noch besprechen. Ne? Also in der Richtung muss man sehen. Und es ist McDaniel, McDaniels, richtig? Nee, der ist dieses Jahr gedraftet worden. Ähm, den kann man auch ins Auge fassen, als, äh, als, äh, als Spieler, weil auf Sehen wir gleich in die Rotation, in den Bereichen haben sie noch Lücken und äh, mhm. da kann sich der eine oder
0: andere vielleicht auch in den Vorderrunden noch spielen. Ja, genau, richtig, ja. Auf der 1, Ricky Rubio, der Heimkehrer, ja, hast du schon genannt. Ja, also wird auch seine, seine Rolle hier unverändert als, als, als Playmaker, Assistgeber hier primär auch ausfüllen wieder. Ähm, von daher... Ja, wissen wir auch weiterhin, was, was, was Rubio kann und in dem Fall, was er wert ist. Dahinter wird es schon ein bisschen äh, dünner. Ja? Generell, Russell ist, äh, sollte auf der 2 auflaufen, auf ähm, kann natürlich auch den Point Guard mimen, aber in, in, ich weiß gar nicht so, in der Form ist das wahrscheinlich nicht, nicht geplant. Ähm, aber ein, sonst habe ich hier nicht viel in der Depth-Chart. Eigentlich noch einen McLaughlin der hin und wieder wenn er am Spielen gespielt hat, dafür Furore gesorgt hat, unter Anführungszeichen sage ich mal, seine Verhältnisse, das war, das kann man auf einer Hand vielleicht abzählen, äh, insgesamt gesehen, ähm, aber könnte eine, könnte eine Art, die, die erste, der erste Backup möglicherweise sich, äh, sich diese Rolle erarbeiten, weil sonst hier gibt es, glaube ich, in der, in, generell in der, in der Aufstellung viele, viele Rotationsmöglichkeiten, möglichkeiten ja? ähm, weil ein Beasley sehe ich halt eher primär auf der, auf der zwei spielen. Ja, hier droht mhm. aber eine mögliche äh, Suspe Suspendierung ja noch, die abzuwarten ist. Also das ist immer heikel. Ähm, wenn man noch nicht weiß, um, um was da geht, geht es da jetzt um ein paar Spiele, geht es da um äh, vier Wochen. Ähm, das ist natürlich die Frage, weil sonst ist das natürlich ein, ein, ein guter Scorer. Ähm, das hat er auch schon in, in Denver bewiesen. Und ja, das ist ein interessanter Mann, aber das ist natürlich ein bisschen auch äh, die Frage jetzt. Und, und äh, ja, versaut das ein bisschen, ne, auf gut Deutsch. Ja.
1: Der ist hat auf jeden Fall sehr gut gespielt. Ja, ne? also muss man ganz er hat gezeigt, und er ist dass es vier, vier es Jahre. Ja. Genau, und er ist vier Jahre gebunden, das heißt auch Fantasy-mäßig, wenn man in Dynasty denkt, auch mhm. eine äh,
0: sichere Bank in den Dingen, wenn man da wieder in hinkommt. In dem Fall schon, ja. Für Redraft ja. Eben macht es aufgrund dessen der, der Begebenheiten ein bisschen schwieriger. Ähm, aber ja, vielleicht wird man das ja halt demnächst noch erfahren. Äh, ansonsten Edwards den du schon angesprochen hast, Nummer 1 Pick, dürfte sich hier auch wohlfühlen in, in der Preseason, hat er zumindest auch schon aufzeigen können. Wird aber hier primär, glaube ich, auf der, ja, auf, der, auf der 2 hier ähm, Minuten bekommen. Ähm, dann genauso auf der 3, ein Okoji, ähm, ein Calva könnte auch zwischen 2 und 3 switchen, ähm, hat ich meisten... Mehr als ein Drittel auch auf der 3 gespielt, Calva. Aber hat halt ja miese Quoten. Ja, also den ist überhaupt nicht einer, den ich, wo ich Fan von, von ihm bin. Oh. Ähm, Okoji haben wir ja auch. Also beides sind irgendwie ja bei den Quoten einer äh, mies ja, haben wir ihre Qualitäten. Okochi haben zumindest hat er ein bisschen Defensive Skills. Aber deswegen sonst, wird er wahrscheinlich auch spielen, ja, denke ich mal. Aber ansonsten hat er 26% Dreierquote. Field Goals, ja, sind ein bisschen raufgegangen letztes Jahr, aber immer noch unterm Durchschnitt. Also da, das tut dann auch ein bisschen weh. Ja, das muss man dann in Kauf nehmen bei diesen mhm. Jungs.
1: Sie haben ein Flügelthema, muss man ganz mhm. einfach sagen. Ja. ja,
0: richtig. Weil sonst äh, auf der 4 könnte man dann eben Hernan Gomez natürlich als Starter sehen. Glaube ich, ist es auch vorge vor vorgesehen. Ähm, der könnte durchaus so ordentlich abliefern, ja. ähm, mit bin ich gespannt, ob er das dann noch schafft, wenn er die die Möglichkeiten wieder bekommen Dahinter ein Lehman und eben einen McDaniels, den du schon angesprochen hast, Wenderbild gibt es auch noch, aber sehe ich da eher am anderen Ende mhm. äh, hier, eher wenig, wenig Minuten abgreifen. Ja, also das ist alles sehr, sehr eng, aber birgt auch Mot also Potenzial für mögliches Lieberkandidaten dann im Endeffekt. Ja, ja. In gewisser Hinsicht. Auf der 5 ist alles ganz klar verteilt, ja. Cat, Anthony Towns, äh, Reed, dahinter als Backup, sehr solider Backup, ja, hat ein junger. Ja. Letztes Jahr schon aufgezeigt, der hat wirklich gut abgeliefert in der Abwesenheit von Cat. Also den kann man durchaus äh, in, in, außerhalb der Standard liegen. Ähm, oder auch in Standard liegen, wenn er mal seine Möglichkeiten kommt, wenn Kette ausfallen sollte, was eigentlich relativ selten ist, wie wir wissen. Aber sagt niemals nie, ja, siehe ja,
1: neun, vier in 16 Minuten kann man mhm. mal machen. Viel Kohl ja. cool ist jetzt nicht so doll, aber er wirft hatte den Dreier auch. Er wirft ne? in drei Zwar Wochen mit 33, Wochen. genau. Also es ist jemand, der sich auch traut, also von der Sicht her. Genau, das ist schon ein Und Sie hatten zwischendurch unseren Freund Rondy Holl Hollis Jefferson im Kader, aber der ist leider wieder gewählt mhm.
0: Ja, es sind einige geweft worden ja, jetzt in ja. den letzten Tagen. Wie prophezeit, auch, auch Musa gestern bei, bei, bei Detroit, haben wir auch ja. noch gestern bei der letzten Folge geredet, da war es ja auch zu dichte alles, haben wir auch gesagt, da wird ein oder andere gehen müssen. Ja, Davies sei noch der Form halber anzumelden, ja, war einer immer ein guter Rebounder, auch offensiver Rebounder, ähm, hat aber in letzter Zeit ja nicht vom Glück verfolgt, auch sehr viel verletzt, kaum Spielzeit in seinen Teams bekommen. Sieht er hier wahrscheinlich auch wenig, ja? Aber ja. Sei noch der Form halber erwähnt. Ja. Gut. Safety Bench. Mhm. Ja, normal muss man blind auf Cat, Cat gehen. Ja. ja. Keine Frage. Ja. ja.
1: Falle. Mhm. Ja, die Frage ist. Viel, ist ja. Beastly ist der Falle, wenn mhm. er jetzt 20, 25, 30 ja. Spiele gesperrt wird. Also er wird, so wie ich gelesen habe, auf jeden Fall gesperrt werden. Frage ist nur, wann mhm. und wie und wo und wie lang. Also, aber trotzdem kann man da ziemlich auf die, äh, auf den Mund fallen. Ja. Ähm, weil ich glaube, da kann dann plötzlich 30, 40 Spiele raus, wenn man Pech hat, wenn es ein größerer Fall wird oder größer Case mhm. und dann äh, fällt er voll raus. Das muss man halt sehen. Ja. Ähm,
0: muss man schauen. Also daher eher Redraft liegen, da würde ich Finger weglassen von ja. dem Jungen Dynasty, Vorerst. Dynasty, Dynasty warum sein. nicht, ne? mm. weil
1: er hat einen langen Vertrag, er wird auch spielen, sonst hätten sie ihm auch keinen Vertrag gegeben, wenn sie nicht überzeugt sind. Mm. Ja, ja, klar. Und ja, Sleeper, Hermann Gomes, ne, mm. denke ich mal, das ist unser genau. Sleeper.
0: Also, der hat schon 12-7 aufgelegt, ein Stil und 42% Dreier, das ist schon okay. Da geht noch was. Ich habe gerade déjà vu mit seinem Bruder.
1: <lacht> ja. <lacht> ja,
0: das ist ja, die andere Seite der Medaille.
1: Der war auch mal Sleeper <lacht> und hat dann in dem Jahr, als er Sleeper war, nichts geliefert. Wirklich gar nichts.
0: Ja. Ja, also man muss da schon ein bisschen... Ähm, Aber verspannen. als Starter, jetzt sollte mal ein ja. bisschen, zumindest einmal was... Ja. Die Voraussetzungen ja. passen jetzt einmal die äh, grundlegend. Und da ja. Ja, darf man schon ein bisschen was erwarten. Wenn Träumen.
1: wenn es er nicht bringt, dann Jade McDaniels als sein Backup dann gefühlt. Mhm. Ja. Muss man halt schauen. Ja. Ähm, gut, wird, was, wird sich was auf der Trading-Front ändern? Sehe ich im Moment nicht. Mhm. Ähm, ja, ich warum sollten sie jetzt, sie müssen das Team muss ja erstmal ein Jahr mal zusammenspielen, die sind ja schon im letzten Jahr so ein bisschen zusammengeholt worden. Ja. Und ich glaube, dass man jetzt mal schauen wird, wie das Team so zusammen äh, klarkommt.
0: Hm. Sehe ich auch
1: ähnlich. Gut. Yeah, let's move on. Move on. Gehen M wir zu den Nuggets.
0: Die Nuggets.
1: Wo sich äh, ein bisschen was getan hat. Ne? Also sie sind nicht ganz untätig gewesen, obwohl die Mannschaft doch so aussieht wie letztes Jahr, aber doch ein bisschen was getan hat. Man hat... Ähm, Kampazzo aus Europa geholt, als dritten Bondguard. Ähm, zusätzlich ähm, hat man im Draft AJ Hampton bekommen und Seke Nye, oder wie man da ausspricht, mit Doppel-N, das ist schon so ein Zungenbrecher, ein N-N-A-J-I, also man muss man mal so, schauen. Ähm, auch Vladko Kanscher ist, glaube ich, aber im Draft gekommen, aber er ist, glaube ich, auch schon, wird auch bald wieder gewaved. Also von der Sicht her ähm, hat man sich im Draft ziemlich gut versteckt, meiner Meinung nach. Hat dann noch äh, Jean-Michael Green, einen potenten Spieler meiner Meinung nach, aus von den Clippers geholt. Mhm. Und Isaiah Hartenstein ähm, aus ähm, der Teilrente geholt, nachdem man Houston ja nicht mehr gewollt war. Meiner Meinung nach hätten sie ihn vielleicht ganz gut gebrauchen können als Big äh, in ihrem Spiel. Aber mein Gott, ähm, Houston hat halt einen anderen Ansatz und da passt er halt nicht rein. Ähm, de facto ist das Team gut besetzt und da kommen wir dann auch Thema Rotation Abgänge, klar, Jeremy Grant und Miles Plumley, wobei Plumley natürlich der größere Verlust für die Nuggets ist.
0: Mhm. Äh -ähm. Absolut. <lacht> <Ja>. <lacht> gut, dann hauen wir da rein. Ja, Jamal Murray hat in der Bubble gezeigt, ja mit seinen, glaube ich, auch so fast 50 Punkte waren es doch, Ausrufezeichen gesetzt, also der Junge ist heiß, er ist am aufsteigenden Ast ganz klar, also junger Point Guard noch immer ordentlich Potenzial hat, also das, ist ein Spieler, der macht mir Spaß und den traf ich auch sehr gerne, wenn er verfügbar ist. Es ähm, steht auch jetzt wieder vor einem ja, guten Jahr, klarerweise. Ähm, dahinter wird es interessant, also du hast schon Campazzo erwähnt, dieser Italiener, gell? Oder habe ich mich jetzt... Wie auch immer. Europäer. Du stellst mir Fragen. <lacht> ich, ich gucke
1: für dich nach Escher 29. Also ja, von der Sicht aber ich mich
0: so ein bisschen an Teodosic, ja, der auch sehr spät in die Liga kam und dann trotzdem die Rolle nicht gefunden hat. Ja. Ähm, hoffentlich drohte ja, nicht dieses Schicksal. Ja. Mont, <lacht> mit Monte Morris ist es auf jeden Fall ein, ja, ein solider, starker Backup. Hier eigentlich einge, eingeplant und steht auch, denke ich einmal vorerst noch äh, über ihn. Ja. Aber könnte sich da schon in die Backup-Rolle reinspielen. Also das Potenzial dürfte auf jeden Fall haben. Ja. Also es ist eine, auch ein exzellenter Passgeber, was man so gesehen hat schon. Ja, mit Lichtblicken, vereinzelten Highlights. Also ja, interessant. Aber tut mir noch schwer, seine Rolle einzuschätzen. Wie gesagt, Theodosische Syndrom. Ja, ein bisschen bei mir löst das Ganze aus. Ähm, ansonsten auf der 2 haben wir Gary Harris, ja, der auch auch immer unter der radar ist, ein bisschen enttäuscht hat auch letzte Saison, aber immerhin noch 1,4 Steals aufgelegt hat, sowas gibt es nicht immer, äh, mhm. äh, zu, abzugreifen, in späten Runden, also da ist er durchaus noch interessant, würde ich sagen, ähm, hat aber natürlich jetzt einmal hier in dieser Mannschaft zu kämpfen, ja. ob er jetzt überhaupt Starter ist, kommt darauf an, weil sich ja dann hinter, nicht hinter ihm äh, das Feld quasi äh, drängt, weil da ist ein, ein Dosier, oder Dougier ja, und ein Hampton. Ähm, junge Wilde, die aber jetzt noch nicht, glaube ich, so weit sind, dass sie jetzt da übernehmen werden, sondern im Gegenteil eher, es konzentriert sich alles auf, auf Michael Porter Jr. und Will Barton, die sich mhm. hier um die Starterrolle äh, quasi fighten, die darum kämpfen und äh, ja, je nachdem, wer da gewinnt, dann könnte er zum Beispiel eben ähm, derjenige, im Barton, zum Beispiel da runterrutschen, ja auf die 2, die den Harris dann auf die Bank verdrängen und eben Michael Porter auf der 3 starten lassen. Ja, ja das aber ich
1: glaube, ich glaube, der Gewinner ist der, der als Sixth man spielen darf. Mhm. Ähm, Fantasy-mäßig hat man gesehen, dass der, der als sixth man spielt, ähm, wenn er gegen die zweite Unit des Gegners spielt, glaube ich, äh, besser passen würde. Gerade Michael Porter Jr., der jetzt verteidigungsmäßig Probleme hat, glaube ich, ist als ja. Sixth man in so einer Mannschaft besser aufgehoben, weil er kann einfach mhm. bomben vorne und gucken, was dann rausgeht. Um,
0: ja, ja, im letzten Preseason glaube ich hat er sie eh auch spielen müssen und da hat er ein gutes hm? Game gehabt ja, in der zweiten Karte. Ja, genau. Hm? Ja, genau. Also man wird sehen, also wahrscheinlich leichte Tendenz Braten. Ja? Capazzo
1: ist Argentinier. Ah, sehr genau. Ja, dann. Ja, also mhm. geil. Hm? Danke für die Info. G ne? Ginobili <lacht> 2.0. <Ja>, okay.
0: <lacht> dann wird es sehen. Ja, okay, okay. Na gut, ja, also das wird spannend, ähm, aber wie du schon richtig gesagt hast, wahrscheinlich äh, Michael Porter noch als Sixth Man eingeplant, er und der Veteran Herr Barton vor ihm ähm, als Starter zumindest gebracht und ja, ich glaube, das ist auch für diese Saison der beste Fit noch, ja, mal sehen, wie sich äh, Michael Porter weiterentwickelt, aber das wird sicher interessant zu sehen sein. Auch interessant, letztes Jahr hat er hauptsächlich eigentlich auf der Vier gespielt, ja, mhm. ja, als Power Forward, da ist jetzt Millsap natürlich weiterhin gesetzt, wir haben keinen Jeremy Grant mehr, dahinter eben John Michael Green, solider Backup, wie wir ihn alle kennen, mhm. auch aus Clippers Zeiten und der anderen davor, bringt halt ein paar Pünktchen und, und Rebounds immer wieder, kann den Dreier treffen, aber that's it, Millsap ist halt auch schon in die Jahre gekommen, aber liefert noch immer brauchbar ab, äh, größtenteils ja. Und, und theoretisch, ja. theoretisch, theoretisch bull
1: Bol. er spielt ja jetzt eher Flügel, äh, wenn er okay. spielt, und nicht ja. Center. Ja. Weil, weil er einen Dreier kann. Mhm. Genau. Weil er einen Dreier kann, und da kann er auch auf Power-Forward spielen. Ist ja jetzt nicht der schwerste Spieler in der <lacht> das Mannschaft.
0: Ja ja. Mhm. Na, das hoffe ich eh auch für ihn, ja, das, das wäre gut für ihn, weil momentan scheint ja Hartenstein hinter Jokic äh, den Backup schon sich da ein bisschen ein Spiel zu haben, was ja was ja sehr sehr lobenswert ist.
1: Ja, was mich freut, ne? weil der Junge ja. hat ja auch gearbeitet die letzten Jahre mhm. und man muss ja auch sehen, man hat ihm Platz gegeben, ja? hat ihm aber dafür Torrey Quake gewählt. Und de facto hat man Platz für ihn freigeschaffen und das ist eigentlich immer ein gutes Zeichen, wenn eine Mannschaft sagt, ich bin da, wir machen Platz für ihn frei, weil wir davon überzeugt sind, dass er ein Backup spielen kann. Ne? Das muss mhm. man ganz einfach so sagen. Und er scheint auf die Leute ähm, Eindruck gemacht zu haben. Ne? Ich hatte ihn eher nach Portland verortet, weil er da auch im, äh, im College gespielt hat. Ähm, aber ich meine, in Denver spielt er in der Mannschaft, wo er hoffentlich Einsatzzeit bekommt. Und Jokic spielt ja auch nicht immer 48 Minuten, ne? sondern meist so 30 und ähm, dann bleibt ein bisschen was über und ich denke mal, in 10, 12 Minuten kann man auch in der NBA ein sehr guter Rollenspieler sein, meiner Meinung nach, indem mhm. man da
0: einfach sich reinhängt und macht. Hat er ja auch in schon im Houston gezeigt, ja, in limitierter ja. Spielzeit. Ja. Ja. Ähm, von daher ist ein interessanter Mann auf jeden Fall ja für tiefere Ligen. Ähm, ja. Genauso wie Bol Bol, aber halt eher, da hier eher langfristig in Dynasty halt natürlich interessant sein Impact jetzt schon ist halt wahrscheinlich noch nicht allzu groß, ja, wenn alle fit bleiben. Aber da ja, muss man sehen,
1: ja. ist ja auch so ein Thema, wo wir auch äh, gar nicht bis jetzt angesprochen haben, ist, breiter Kater in Covid-Zeiten kann auch sehr wichtig mhm. sein. Ja, ja, also, stimmt auch wieder. Covid mhm. kann, kann natürlich Einfluss haben und da muss man halt mal schauen, wie es dann eben weiterläuft.
0: Aber ich bin ein großer Fan von, von Ball-Bowler -Ball eigentlich, von seinem Skillset und alles, von seinem Talent.
1: Und er ist für mich auch kein Center, ja. Ganz ehrlich nicht. Also er ist für mich eher Power Forward, er kann sogar auf Small Forward manchmal spielen, wenn er groß ist. Ähm, hält ja keiner davon ab, wenn man sieben Fuß lang ist, ne oder was ist das, sieben? Sieben Null oder was er jetzt genau von der Größe hat. Ähm, sieben Zwei sogar, dass man nicht dann auch mal auf, auf Small Forward, Power Forward heutzutage mal zurückgeht, wenn man eine gewisse Geschwindigkeit hat. Ne? Das ist halt wichtig. Mhm. Dass man da dann mitlaufen kann. Ja. ja. Okay, das, ja. Sicherung, sind wir uns einig, ist der
0: Joker. Genau. Ist, das ist Joker. langweilig, ne? Ja, langweilig. Ja. Aber es ist halt sehr sexy für Fantasy. 2010 bei 7 assists 1,2 Steals. Ähm, macht vieles sehr fancy. Blocken tut er nicht. Ja, das ist das Einzige. <lacht> <lacht> Aber ja. das ist halt der Joker, ja. ja. Da muss man sich
1: Genau, er ist halt ein außergewöhnlicher Basketballspieler. Das muss man halt ganz einfach sehen. Ne? Also, das ist halt äh, schon extrem, was er kann mit am Ball und da muss man halt mal schauen. Ja,
0: Falle. Ja, also da habe ich mir ein paar notiert. Dass ich meine, ich habe einerseits... Entsch, entscheide ich für einen. Ja, schwierig. <lacht> ja. Also, wir haben diese, diese Rotationsproblemchen dann noch angerissen mit Barton und Harris aber das sehe ich jetzt nicht so eine richtige Falle, vielleicht noch mit Abstrichen Milzep, vielleicht habe ich mir noch notiert, ähm, da ist in letzter Zeit auch bei ihm runtergegangen, ähm, obwohl er noch sehr gut in Dreier trifft, das ist das, was, was, was er noch sehr gut drauf hat, also ich habe mir sogar angeschaut, bei zweieinhalb Attempts, fast 44% Prozent letztes Jahr, das ist Aha. mehr als stark, aber ansonsten Punkte und Rebounds sind natürlich schon auf dem sinkenden Ast und Defensive Stats kriegst du von ihm sowieso kaum. Also da ist schon auch, wieder haben wir einen Spieler, der äh, an der Mitte 30 kratzt und natürlich da auch schon Trend nach unten ist. Ähm, und ein Ball-Ball, wie es gerade eben hier nachdrängt, auch ein Jean Michael Green hier, ein solider Backup ist. Da glaube ich geht es für ihn am, am meisten nach unten bei, bei der Tendenz, sage ich mal offensichtlich. Ja, würde ich jetzt mal meinen. Ich glaube,
1: dass Will Bart ein Problem sein kann. Der war jetzt verletzt. Mhm. Ähm, wenn er jetzt in der Starting 5 spielt und dann auch mehr um andere Aufgaben erledigen muss, kann es auch sein, dass er so ein bisschen punktemäßig runterfällt. Ja. Ähm, muss man aber abwarten. Aber ich denke mal, bei Denver weiß man, was man bekommt. Äh, Melon spielt eine große Rotation eigentlich gerne. Ne, 10, 11, 12 Spieler teilweise. Und versucht das Gewicht zu verlagern, ne? Also von der Sicht her glaube ich, dass da locker, wenn ich jetzt mal in den Kader gucke, elf zu Spieler Spielzeit kriegen werden. Mhm. Ne? Weil ja. eben der Kader sehr ausgeglichen besetzt ist. Und das ist auch wichtig, glaube ich, in der Covid-Zeit, dass man immer wieder schafft Schnaufpause hat. Und die Saison ist ja auch kürzer, ne? Die ist ja ein bisschen verkürzt dadurch. Ja. Hat zwar zwei Spiele weniger, aber trotzdem, der Spielplan ist ja trotzdem zusammengestaucht. Und ähm, ich glaube, das ist ein Vorteil, wenn man dann einen breiten Kader hat, auf den man dann auch zurückgreifen kann.
0: Ja, absolut. Okay. Sleeper. Michael Porter? Michael Porter würde ich als, will ich als ist Sleeper... ist der offensichtlichste, ja, genau. Ja. Und für Tiefe liegen dann eben Dynasty Stiak-Bol-Bol halt und Hartenstein würde ich dann halt noch für, für Tiefe liegen erwähnen, aber ja. der offensichtliche Standard liegen. Sleeper ist natürlich Michael Porter, ganz klar. Tipp mhm. am
1: Rande, beide nehmen und gucken, was passiert. <lacht> genau. Ah, manchmal ist es auch ganz gut, einfach zu backuppen und ja. äh, wenn man der Tiefflieger sagt, ob man den einen oder anderen hat, man kriegt auf jeden Fall auf der Position seine so Spielzeit, die kriegt man gedeckelt in den Statistiken. In der Richtung. Ja. Gut. Ähm, sehen wir noch ein Tweet in den Weil, Jahrelang wurde ja gesagt, wieso traden sie nicht für Bradley Beal? Ähm, okay. Ich glaube aber, dass mit dem Ankommen von Westbrook in Washington das Thema Beal jetzt erstmal auch weg ist, ne? glaube ich. Mhm. Ja. Ähm, ich. ich glaube schon, dass sie versuchen werden zu traden, wenn sie die Möglichkeit haben, aber ich sehe im Moment in dem Kader mhm. also ich glaube, ich glaube, es ist nicht, was aus dem Kader hinauskommt, sondern es, wenn jemand auf dem Markt ist, wird Denver gucken, ob sie Spieler zusammenbinden können, sie haben Talent im Kader, um die dann zu verschiffen. Ähm, um noch jemand anderes reinzubekommen, aber ich sehe im Moment da keinen offensichtlichen, sondern es wird passieren, wenn es passiert und die Möglichkeit dazu besteht.
0: Ja. Bin ich bei dir, ja. Mhm. Okay. Ähm,
1: Next. Oklahoma. Yeah, ähm, okay. See. Ich möchte mich darauf versteifen, dass ich nicht sage, wer, wer alles gekommen und gegangen ist. Ähm, <lacht> ja. Also, weil im Endeffekt aus dem jetzigen Team ist noch Shay im Team, richtig? Mm -hmm. Ja. Dann Dort und Diallo und Robertson steht ja auch noch, aber ich bin mir nicht sicher. Robertson hat, glaube ich, keinen Vertrag mehr. Also da wird auch äh, sicherlich noch jetzt äh, alles auslaufen. Ähm, auf Small Forward hat letztes Jahr, glaube ich, ich glaube, Darius Miller hat haben sie, glaube ich, getraftet. Das ist, glaube ich, der Einzige, der dem Kader noch übrig geblieben ist. Vor Forward Darius Basley und Muscala, die geblieben sind. Und das war's. Der mhm. Rest des Kaders ist neu. <lacht> und ja. es geht über Jean chill äh, den sie im Trade bekommen haben, Maledon, die sie äh, gedraftet haben, Frank Jackson, den sie auch im Trade bekommen haben, Taiji und so weiter und so fort. Ähm, Im Endeffekt ist das die Resterampe, die wir immer haben, wenn du sagst, ich muss in einer 30er Liga noch einen Spieler hätten oder in der 20er Liga. <lacht> Dann guckt man nach Oklahoma, weil das da sind die Spieler. Das Problem ist, ich glaube, das ist auch jetzt der Bahnhof zur NBA Untätigkeit. Das heißt, wer da jetzt gelandet ist, kann auch ganz schnell rausfliegen und ganz schnell nie wieder Platz in der NBA bekommen. Ähm, ich glaube, wer da landet, ist, glaube ich, schon auf dem Abstellgleis äh, gekommen und wer da wieder runterkommen will, hm. so leid es mir für El Horford ja. tut, ähm, wird, äh, wird schwierig. Und sie werden ihn auch nicht rauskaufen. Ne? Das, ja, also, sie müssen ja auch eine gewisse Basis bezahlen. Und das darf man ja auch nicht unterschätzen. Du darfst ja nicht zu wenig zahlen. Und deswegen werden so Leute wie Hoff und Hill erstmal behalten. Klar, wenn für Hill wieder ein Zweitrundpick aufgerufen wird, wird der da gedrückt, um oder ein Button gedrückt, um ihn weiter zu verschiffen. Ja. Aber im Moment glaube ich, dass sie jetzt erstmal aufräumen müssen und äh, da kannst du ja mal was zur Rotation sagen, weil das ist nämlich auch nicht viel einfacher zu sehen, wie die Rotation
0: bei denen aussieht. Ja. Und Trevor Reeser ist noch immer äh, bei OKC eigentlich. Jo, jo. Das hat den doch wir auch. Ja, den <lacht> er den doch Ja, Er hat jetzt doch eine neue Heimat gefunden. Fürs Erste.
1: <lacht> <lacht> ja, ob er da bleiben will, das <lacht> weiß natürlich keiner, aber ja.
0: ähm, man muss ja. schon sehen, die haben schon äh, einen ziemlichen... Aber fangen wir der Reihe nach an, ja, ja. also SGA hat natürlich jetzt eine Top-Ausgangsposition hier dieses Jahr, ähm, natürlich, nachdem jetzt Chris Paul weg ist, er schon ein starkes Jahr gespielt hat, ja, mit 16, also mit 19 Punkten, äh, 6 Rebounds, 3 Assists, 1 Steal ähm, natürlich annehmbare Stats, bei den Assists könnte er jetzt noch ein bisschen ausbauen, ich glaube, die Möglichkeit gibt es hier, jetzt, jetzt in diesem Team, primär wird der Backup ja, von George Hill kommen, es gibt relativ auf der 1 viele Möglichkeiten dann noch am Ende der Rotation. Ein Maledon eben, wie gesagt, durchaus interessanter Mann. Frank Jackson und Tiger Rome. Ja, bin ich eher als ja. Könnte auch noch geweft werden, ich weiß es nicht. Die werden eher kaum in die Rotation es schaffen. Aber wer weiß das schon, bei Okesee geht es ja um nicht allzu viel mit dieser Truppe, klarerweise. Aber wollen sie auch nicht. Sie wollen
1: Cunningham. Ja. Das ist das Ziel sein, ne? Auf ja. einen der Top-Picks nächstes Jahr zu gehen.
0: Aber ja, man wird sehen. Also bei SGA auf jeden Fall ein spannendes Jahr zu erwarten. Ja. Also für Fantasy aus Fantasy-Sicht glaube ich schon, dass er da sehr, viel, äh, sehr viele Möglichkeiten haben wird ja. und, und natürlich auch ablie abliefern wird. Ja. Aber es gibt auch noch andere Kandidaten, die interessant sein könnten bei OKC. Auf der 2 zum Beispiel ein Lou Dort. Ja. Ähm, möglicherweise. Ähm, könnte aber auch auf der 3 auflaufen, ja. Also es geht beides. Ein Dialo hm. Der ist mir noch immer nur vom Dunkin' Contest in Erinnerung. Sonst hat er mir noch nie irgendwie einen ein ja. bleibenden Eindruck hinterlassen eigentlich.
1: Ich sag mal, Frank Jackson kann auch shooting Guard spielen, das ist ja eh ne? Also von der Sicht her könnte er auch dahin rutschen. Hm. Aber ich sehe jetzt ihn, ja,
0: nicht wirklich als einen, auf den sie bauen. Ja. Also ich bin Nein. eigentlich sogar überrascht, dass er noch einen Verein gefunden hat, nach, nach New Orleans. Glaube ich glaube, ja. War ja Free Agent, ja, soweit ich weiß. Und wurde von ihnen aufgenommen. Ja. Man wird sehen, wie sich das äh, rausspielt. Aber ich glaube, Lou Dort und Diallo, prime auf der 2 oder eben Dort auf der 3. Ariza, wie gesagt, ja, äh, glaube ich nicht. Also das wird eher auch nur, für, wird nur abgewartet, wie man ihn weiter verschiffen kann. Für Picks oder ähnliches. Ähm, weil sonst äh, gibt es aber nicht allzu viel ja, auf diesen Positionen Jackson und Williams ähm, ja, überschaubares Potenzial überhaupt bei Jackson, äh, bei <lacht> Dallas ja, also da kommt ein paar Pünktchen ist ganz ganz, ja, ganz unfancy ja, dieser Spieler und ich sehe auch wenig, wenig äh, ja. Skill, sein Skillset ist da sehr begrenzt würde ich mal sagen ein, ein, ein Kenrich williams ist durchaus interessant gewesen, hin und wieder bei New Orleans, ja, wenn er mhm. die Möglichkeiten bekannt hat. starke starker Rebound auch. Ähm, ja. ja, aber das Thema wird einfach sein,
1: wir wissen noch gar nicht, wie der Kader aussieht. Ja,
0: das ist sehr schwer. Ja. Mhm.
1: Das, äh, die, es ist bis jetzt noch nicht bekannt, wer alles da so gewäscht wird. Und äh, danach kann man, glaube ich, erst genaueres sagen. Es gibt ein paar sichere Dinge, denke ich mal. Ne? Das ist halt das Thema Shea dort, denke ich mal, ähm, ich glaube auch, dass es ein Aruiza-Spieler wird, wenn sie nicht ihn ähm, raussetzen. Ne? Sagt der Motto wie Igudala mhm. letztes Jahr. Basley, Horford, ja. Pokusewski, das Manedor, das werden vielleicht die 7, 8 sein, auf die man jetzt erstmal setzt. Und der Rest da drum ist Manövriermasse. Ne? Also mhm. Hill noch. Hill der wahrscheinlich auch noch. Den werden sie auch noch starten lassen ja. oder mitspielen lassen. Ja. Aber das wird so das, das Thema sein. Ne? Sie, wir haben jetzt hier kein Flashy und sie wollen ja auch nicht gewinnen. Das ist ja. das Ziel. Sie wollen nicht gewinnen. Also sie wollen schon ein paar Spiele gewinnen, aber sie wollen im Endeffekt klar sagen, wir bauen auf Picks, die sie ja, wie viel haben das Schatulle, die nächsten Jahre massig und daraufhin nach und nach Leute halt aufbauen, die sie dann in der Richtung auch holen.
0: Mhm. Ja, genau so ist es. Vollständigkeitshalber noch, ja auf der 4 hast du eh schon erwähnt, Basley und dahinter ein Muskala. Ja, für Tiefe liegen interessanter Mann auf jeden Fall. Ähm, aber ansonsten, ja, auf der 5 immer Ella Hoffert und Bukoszewski, Ja, der zieht da, also zu lange wollen wir da eh nicht darum Wir haben eh schon, hast du eh schon alles gut abgedeckt, auch wo es hingeht für OKC und welche Spiele auf welche man setzt und der Rest. Ja, also das ist alles austauschbar und auch schwer predictable, sozusagen. Ja.
1: Ball gibt es eigentlich nur Schei. Ja. Wobei wir natürlich nicht wissen, ob seine Quoten hoch bleiben, wenn er jetzt mhm. alles alleine machen muss. Das muss man sehen. Ja. Man geht ja mal davon aus, dass einer alleine sehr viel bombt und so weiter. Das ist natürlich auch der Nachteil, wenn man ausrechenbar ist und ihm mehr drei mhm. Leute auf den Füßen rumstehen. Ähm, das war letztes Jahr sicherlich ein bisschen einfacher, als er Chris Paul neben sich hat stehen lassen und Dennis Schröder, weil da hat er mehr Platz und mehr Zeit mhm. gehabt. Das muss man sehen. Falle? Ja. Mhm. Hm. Da, ich da alle nicht schon wissen, schon wo die Rennen sind... Ich glaube, jeder Spieler in der Kader dahinter ist Falle und Chance zugleich. Mhm. Es kann sogar mehr. an Elf Horford sehr gute Zahlen auflegen, wenn er da gesetzt ist. Mhm. Aber warum nicht? Ich meine, die werden ja nicht mit 50 Punkten vom Platz gehen, sondern die werden ja auch gucken. Und er muss ja auch sehen, dass er hier einen Platz in der NBA erarbeitet. Ne? Vor zwei Jahren war er noch einer der besten Ballverteiler und in Philly ist er dann ziemlich untergegangen und jetzt muss er seine Karriere retten oder sie ist dann beendet in der Richtung.
0: Ja, richtig. Stimmt, ja, also gibt es vieles von beiden, ja was Falle und, und, und Chance gleich, gleichzeitig sein kann. Ja. Was ja. uns zu den Sleepern führt gleich? Ja. Also ja. Dort, Basley haben wir eh schon angesprochen. Ja. Vielleicht Poku. Poku habe ich auch mit Abstrichen, genau. Hm.
1: Aber dann alles andere. Aber Rookie ist halt Ja, aber der schwer. muss erstmal an Shay und Hill mhm. vorbei und ja. ähm. Da muss man halt sehen. Und er hat ein gutes Spiel gemacht, mal hm. Warten wir mal ab. Ja, genau. Der eine oder andere kommt nach einem Spieler wieder schnell wieder zurück.
0: Richtig, richtig. Okay. Das ist es. Okay für OKC. Okay,
1: Thema Team. Nummer 30. Ja. Uhuh.
0: Ja. Nummer 30. Sind wir durch, die Blazers. ne?
1: Machen wir, die Blazers machen wir jetzt nicht mehr. Ähm. <lacht> das lassen wir. Nein. Also, die Blazers haben CJ LB als, als Shooting Guard äh, vom Draft geholt. Dann haben sie aber Derrick Jones Jr., einen guten Spieler aus Miami, geholt. Robert Covington per Trade, aus Houston losgeeist. Ähm, und zusätzlich Edith Kanter zurückgeholt, ähm, aus Boston, weil er in Portland vorher sehr gute Zahlen gelegt hat, man muss sehen. Ja. Und man hat Harry Giles geholt, aus Sacramento oder genommen und der hat eigentlich in der Preseason bis jetzt ganz gut gespielt. Ähm, wurde dann aber sofort zurückgepfiffen, er ist in unser dritter Center, also da muss man auch abwarten. Aber dadurch kommen wir zum Thema Rotation, die glaube ich schon ganz gut überschaubar ist, oder Michael? Mhm.
0: Ja, würde ich schon sagen, also, da ist schon eine klare Linie erkennbar, ähm, nicht so wie bei UKC und anderen Konsorten, jetzt hier zuletzt hatten. Dem Dollar natürlich an der 1 gesetzt, ja, brauchen wir auch nicht lange diskutieren weiß jeder, was, was, was da kommt und das wird auch jeder dieses Jahr so sein. Ähm, ja Top Topic bei den Drafts in jeglicher Hinsicht. Backup wird Simons primär äh, sein. Da ist auch ein gewisses Talentlevel vorhanden, aber halt hinter Lilat kriegt man halt wenig Spielzeit. ja Grundlegend. Das ist das Problem. Äh, sonst ist das auch ein annehmbarer Shooter, der auch halt seine Stärken im Scoring hat, halt primär. Äh, weniger als Ballverteiler. Ja. Ähm, ansonsten auf der 2. in CJ McCallum geht selbiges für wie für Lillard, also dieses Duo ist, ist ja schon altbekannt ähm, und wird auch dieses Jahr wieder Altbe altbewährtes äh, auflegen, sage ich mal so noch, noch ja. ähm, da ist noch kein Trend nach unten erkennbar, noch lange nicht, ähm, dahinter wird es ein interessanter, wenn man schon hinter McCallum schaut, ein Gary Trent Jr., hat auch in der Bubble Gezeigt ein sehr starker Shooter, 42 Prozent von, von der Dreilinie, 82 von von der Freiwurflinie. So es ist es natürlich äh, ja, immer gut wert,
1: Gold wert. Genau. Trifft jetzt auch gut und unvergessen seine Auftritte im VfL Bochum Regenbogen-Trikot.
0: <lacht> ja, das, ja, gut, dass du das ansprichst, richtig. Ja. Das muss man ihm natürlich auch zugute halten, ja, keine Frage. Ja, ähm, ja von daher. Spannender Mann auf jeden Fall. Und auf der 3, wir haben schon angesprochen, Zugang von, von Miami, Derek Jones Jr. Dürfte auch, ist auch gesetzt. Ja, das hat der Trainer schon äh, verlauten lassen. Ähm, von daher wird es sehr spannend zu sehen. Also, wir wissen ja, was er kann. Der kann scoren, kann auch, äh, auch werfen, kann Rebounds abgreifen, kann auch Steals holen, Blocks holen. Also, mit seinem Skillset, auch wenn er sehr schmächtig ist, da und doch, äh, glaube ich, äh, ist der Fit hier gut, gut gegeben. Und daher macht ihn das zu einem der Sleeper-Kandidaten dann aber zu später noch ein bisschen mehr.
1: Ja, er also, hat in Miami, kurz zurückkommt, mh. letztes Jahr, 8,5 Punkte, 4 Rebounds gemacht in 23 Minuten, ein Stil, einen halben Block, mh. 52% Fiko-Quote. Und da muss man ganz einfach sagen, der ist ja als sehr roher Spieler in mh. die NBA gekommen ne, und hat mit einer bei mir mit einer Vekokute von 38 Prozent in der kleinen Zappelzeit angefangen und hat jetzt äh, sie auf 50, zwei, 49 und auf 52 Prozent hochgedrückt. Und auch den Freiburg von 60 jetzt auf 77 hoch. Also von der Sicht her, da ist eine mhm. Bewegung drin. Ich habe den Spieler, den mag ich sehr gerne, weil er einem auch ein bisschen unangenehm zu spielen ist, ne? Weil er einem sich auch mal dazwischen stellt und auch eine gewisse Härte mitbringt. Und ich glaube mhm. auf dem Flügel ähm, da Hood ja mit seinem achilles thema noch ein bisschen braucht, bis er wirklich wieder drin ist, sie ja. brauchten auf dem Flügel halt Verteidiger und ich glaube, dass Derek mhm. Jones mit dem Kollegen auf, dem Power, auf der Power-Power-Position mhm. sehr, sehr gute Flügelzange spielen wird, meiner Meinung nach. Ja. Auch Fantasy-mäßig, glaube ich, kann man da viele Steals und äh, Pressures mhm. erwarten.
0: Ja, ja Absolut bin ich ganz bei dir. Zu Hood, nur kurz zu sagen, erkennen ja, wir auch, äh, ähnlich wie Jordi Clarkson, ja, ein reiner Scorer von, von der Bank, Jetzt nicht so den hohen Value, kann natürlich heiß laufen, aber in dem Fall ist jetzt Derrick Jones natürlich ein viel interessanterer Mann in beiderlei Hinsicht. Du hast schon die auf der 4 angesprochen, da haben sie Covington geholt. Ja, in Fantasy-Kreisen er ist immer ein sehr bekannter, beliebter Spieler. Für, für wird Portland sehr gut tun. Ähm, Spieler, der von draußen werfen kann, außer er einen seiner Slums. Ja. Ähm, die können dann schon wehtun. Aber ansonsten natürlich, Gold wird auch mit seinen Defensive Stats und Skillset ähm, ja, ein Mann, der sehr viel Value bringt, ja, grundlegend. Ähm, wird, Melo wird dann äh, den Backup mimen, ja, mhm. hätte man vor einem Jahr auch nicht geglaubt, aber äh, man hat ja gesehen, dass der Fit auch da ist und dass äh, die Chemie passt zwischen Melo und den Blazers und er sich da auch unterordnet, dem Erfolg unterordnet. Und das dürfte gut funktionieren. Ja. Und auch in der Preseason hat man schon gezeigt, er ist wieder gut drauf, äh, Camello und wird auch das nötige Scoring dann von der Bank bringen. Ähm, dahinter ist halt ja noch da auch noch ein, ein bisschen in der Versenkung verschwunden, aufgrund seiner Verletzung. Ja. Zech Collins, ja. von denen hatten wir auch einiges gehalten, wenn ich mich noch ja. zu Rektorin erinnere. Aber er hat dann doch sehr enttäuscht am Anfang letzten Saison, ja. Ja. wie er die Chance dann doch hatte zu spielen. Ähm, Kam relativ wenig von ihm. Ja. Also, der ist mittlerweile in ein bisschen in Vergessenheit geraten und auch zu Recht leider. Ich sehe ihn da jetzt auch nicht so äh, als Bounceback-Kandidaten, leider. Ja, muss ich ehrlich sagen. Ja, besonders in der Rotation jetzt. Eher drittes Rad am Wagen. Ja. Mhm. Und an der 5 haben wir auch schon angesprochen. Nurgic, ja, klasse Mann, hat auch in der Bubble stark nach seiner Verletzung aufzeigen können. Ähm, auch sehr, sehr verbessert. Generell auch als Passgeber sehr stark verbessert, ja. ähm, sehr vielseitig, vielseitiger Fünfer ähm, und da ein ganz interessanter Mann. Ähm, mit Backup kennt er, hast du schon angesprochen, kennt Play kennt er, aber in der Regular Season kann er spielen, darf er spielen, darf er, spielen, darf er Pünktchen machen bei guten Quoten mhm. und ein paar Rebonds abgreifen. Äh, Rim Protector ist er keiner, wird auch nie einer sein und daher, das darf man sich nicht erwarten. Und dann Harry Giles hat halt enorm gut performt in der Preseason, aber ja, sing mit Déjà vu, glaube ich, ja, bei ihm so. Ähm, fette Double-Doubles aufgelegt, ja, auch, auch und, und mit anderen äh, Stats auch noch gemischt. Und auch in der Defensive hat er was drauf, der Junge. Also Dynasty auf jeden Fall, ein, ein interessanter Mann. Äh, Impact wird aber trotzdem schwer hier, dass er den äh, haben wird, weil er doch etablierte und, und gute Spieler vor der Nase, vor der Brust hat. ja. Ja. Aber er könnte schon sich also da hochspielen auf, auf die Backup-Position. Aber Kenta hat halt ein gutes Standing bei den ja. äh, Trailblazers, das ist halt das. Ja. Okay. Sichere Bank. Ja. Muss dem ja. Dollar sein, klarerweise. Mhm. Ja. Ähm, ja, auch wenn er Kalum solide ist, aber lila die ist hier die klare, klare, sichere Bank. Gehen wir gleich weiter zur Falle. Ist. Ist
1: hier schwer. Fa ja, Falle könnte Robert Covington sein, weil mhm. er noch weniger Würfel hier kriegen wird mhm. und äh, er wird zwar keine Falle bei Blocks oder bei Steals sein, aber er wird halt weniger Würfel kriegen und wenn er wenig Würfel kriegt, läuft er nicht heiß und wenn er nicht heiß läuft er dann bringt er eine Fehlko-Quote relativ äh, zum Verzweifeln. Ähm, könnte sein. Ja. Ähm, mhm. die, der Kader ist mhm nicht so, dass man sagt, da ist jetzt der richtige Falle drin, weil der Kader doch jetzt homogener wirkt, als er
0: letztes Jahr war. Mhm. Auf jeden Fall, ja. Mhm. ja. Also ich, ich glaube, sie haben da einen guten Job gemacht. Ja, ja, das stimmt, das stimmt, ja. Ich habe da auch keine klare Falle heraus und, und ja, von daher, ja, das. Sleeper. Lieber. Sleeper haben wir schon angesprochen eben, ja.
1: Twent oder vielleicht Harry Giles überlangen, ja.
0: aber das muss man halt sehen. Und Derek Jones natürlich, ja. Ja, ja genau. Gut, ja. Dann hätten haben wir Portland wir, auch. Hätten wir das Ding im Kasten oder die Preview ja. somit jetzt.
1: Du musst ja schnell noch draften gleich oder bist schon dran eigentlich. Deswegen der Michael opfert sich heute ja, <lacht> ja, mit, mit der schlechten Mannschaft, die er jetzt verbinden muss. Ja, ist ähm, eh nur riedraft. <lacht> Ah ja, jetzt, jetzt das, das denkt ihr, Leute nimmt das nicht ernst, das ist auch wieder
0: falsch. Ähm, ja, ich kann du nimmst alles nicht. ernst. Geht's aber flott? Ich, ich habe schon drei Picks verpasst. <lacht> und ich habe Luca, Shay und Jimmy Butler. Oh. Lol.
1: Da, ja, kann man mitarbeiten, ne? Jetzt ja. muss halt ein paar Center noch dazu kriegen.
0: Ja, das stimmt. Ja. Jimmy hätte ich nicht gewählt, aber die anderen zwei gefallen mir gut.
1: Ja. 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 Kannst mit leben. Ja, die viel Quote äh, ist zum Kotzen, aber wird damit kannst ganz, du das Ganze, glaube ich, umschiffen.
0: Ja. Ja, aber viele Dreier. Äh, ja, das, das ist richtig. Ja. Okay. Ja, wir, sehen uns das, wir hören uns das nächste Mal. Ähm, mit, die nächste Episode wird um, sich um den promi traff drehen, ähm, ja, der in Kürze stattfinden wird. Das wird sicher spannend wieder für euch äh, werden. Und damit klosen wir heute ganz abrupt, äh, kurz und schmerzvoll. Genau. In diesem Sinne, ja. ja. Viel Spaß. Habt Spaß. Genau. genau. Haut rein. Und
1: wir kümmern uns jetzt mal um unsere Mannschaft, nachdem wir jetzt die ganzen Podcasts gemacht haben. Ja. Wir dürfen
0: nicht <lacht> zu kurz kommen, natürlich, ja. In
1: ja, sonst Sinne. heißt es immer, was, was seid ihr für, ihr habt ja gar keine Ahnung, ihr seid ja immer am Ende der Tabelle.
0: <lacht> genau, so ist es. Das darf natürlich nicht ja. sein. Genau, da müssen wir auch schon unseren Ruf versuchen zu halten. Alles gut. Ja. Also, macht's okay. gut, bis dahin. Viel Spaß. Haut rein. Ciao. Ciao.
1: One-on-one -on -one here, James doubling got the Clippers. clean-up on aisle three, clean-up on aisle three, someone call someone, because there's a clean-up on aisle three as a man is down. Luca on the bounce, inside to Jordan, and there's a triple-double, the assist is the tenth of the game for Luka. Good